0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser då kan du gå in redan nu på Podplay helt gratis och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 5. I den här säsongen så kommer du få höra flera olika livsöden. Det handlar bland annat om hur det är att leva med sexmissbruk, mormonerna skizofreni och sömnparalys. Men det handlar också om ufon- och om vårt medvetande överlever döden Och såklart mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Ungefär 16 personer. Så många kvinnor mördas i Sverige varje år- av sina män-
1: Ta det lite mer på allvar känner jag. Det är liksom om någon blir misshandlad och de anmäler. Ja de tar med sig honom för över natten men släpper tillbaka honom lika fort dagen efter.
0: I det här avsnittet hör vi Marika berätta om sin mamma Annika och vad som hände henne.
1: Och där har de polisen sagt att vi har påträffat en kvinna död i sängen. Så det var den vägen vi fick reda på att hon hade dött. Och då hade det gått fem dagar hade hon legat där.
0: Vi pratar också med Kerstin Weigel, journalist på Aftonbladet- som tillsammans med sin kollega Kristina Edblom är många år granskat fallen- där kvinnor blivit mördade av män i nära relationer. Totalt handlar det om 315 kvinnor.
2: Och jag tycker nog att det när nu gör ansträngningar till att uppmärksamma de här brotten- och se för vad de är. Det är mod och dråp. Det är barn som förlorar sin
0: mamma- Marika beskriver sin barndom som väldigt bra. När hon är liten är hon ute mycket och leker. Och Hon växer upp med båda sina föräldrar och sina tre bröder. Men vid 13 års ålder så skiljer kännas föräldrar.
1: Nej, men det var väl liksom mycket. Min pappa grejade mycket med bilar i garaget och liksom var väl inte hemma så mycket speciellt. Eh, så, så det var väl liksom den och. Ja, hade väl växt ifrån den lite grann. Men det var liksom inte våld på det sättet utan det var ju bara. Ja, men de bråkar som par gör, tjafsar, kommer inte överens. Eh, alltså det var väl mest det, så det var inget, all, inget allvarligt
0: så då. Hennes mamma Annika jobbar på rätt psyk- och är borta en del på nätterna när hon arbetar skift. Men Marika väljer ändå att bo heltid hos henne. De har en väldigt nära relation.
1: Vi har ju alltid haft en bra relation. Eh, vi har gjort väldigt mycket tillsammans- eh, hon tyckte ut var ute i skogen och jag hängde gärna på. Gick promenader, åkte runt i hennes bil och bara lyssnade på musik. Vi älskade ju Celine Dion, båda två, så vi satt alltid och sjung i bilen allt vad vi kunde. Liksom. Men hon har alltid varit där, alltid liksom mån om att vi barn ska ha det bra. Även om vi liksom har fått klara oss mycket ensamma, så för hon, har, hon jobbade en natt, eh, sista delen då. Så vi alltid liksom, ja, men hon har sett till att vi alltid har klarat oss och stått på våra egna ben. Och det är jag ju tacksam för
0: idag. Det finns en man som varit i Annikas liv sedan hon var ung. Men som hon inte haft någon kontakt med på flera år. Men när Marika är 20 år så börjar Annika och den mannen träffas allt mer. Och blir till slut ett par. Redan den första gången Marika träffar honom upplever hon att det är något som inte står rätt till. Det är något hos honom som gör henne obekväm.
1: Första gången träffade honom så tänkte jag liksom, vad, vad är det här för något? Vad är det här för människa? Alltså, han har så här lite sånt beteende som en vad ska man säga en missbrukare har. Och redan där kände jag liksom att nej, det här är ingen person för min mamma som ändå, mamma jobbar jobb och hem och kökort och dricker inte alkohol och han är liksom raka motsatsen. Så jag vet jag sa till min mamma också liksom att det här känns inte bra. Um, och det är det man ska alltid lita på sin magkänsla och jag vet att jag sa till henne liksom att nej jag vill inte att han ska vara i närheten av, av mig för då jag skulle få barn strax efteråt då och sa det jag vill inte att han är i samma rum som mitt barn alltså... men det är sånt beteende han har där jag känner liksom att Åh, det blir obekvämt att vara i samma rum som honom han var jättetrevlig och så, så pratade jättemycket men det är liksom sättet hur han rör sig på, han är väldigt hetsig i sitt sätt och liksom skrattar väldigt högt och ingen förstår vad det är han skrattar åt blir bara hela situationen blir bara jättekonstig och jag kunde se på min mamma vissa situationer att hon kände liksom bara typ.
2: Så, Idén var ju från
0: början när vi började för många år sedan det är ju tio, svart, eller år sedan Det här är Kerstin Weigel journalist på Aftonbladet och som i många år granskat de fall där kvinnor blivit mördade av män i nära relationer.
2: Och att försöka ta reda på hur många kvinnor är det egentligen i Sverige som dödas av sin man eller pojkvän eller ex-man varje år, framförallt vilka är de? Därför det är så att en del av den här på kvinnor blir jätteuppmärksammade och ofta handlar det om kvinnor, en ung kvinna som är försvunnen, gåtfullt, hittas döda. Det är en sorts historia som vi alla känner igen och som medier har ägnat sig mycket åt hela alla tiden. Så det finns också, i populärkulturen också i filmer och tv-serier. Men vi har alla de här andra moden som bara blir en liten konstig notis i tidningen. Så här, svårt skadad, efterlägande språk till exempel. dina hitta död, ja det är en familjetrageri, säger polisen. Och det är liksom en annan sorts mod har man ansett det. Vi vill få liksom en helhetsbild. Man tar samman de uppmärksammade moden och de allsigt uppmärksammade morden. Vad är det man ser då?
0: Tillsammans med sina kollegor lyckas hon hitta alla fall. Och börjar gå igenom både domar och förundersökningar. Men också pratar de med anhöriga.
2: De anhöriga var ju också en väldigt viktig informationskälla. De kände ju till allt det här som hade hänt i kvinnans liv innan hon blev dödad. De visste vilka varningssignaler som fanns. Hur de kanske på olika vis sökte hjälp eller var i kontakt med kvinnor och med polis. Så på det viset så fick vi en ganska tydlig och väldigt detaljerad bild av hur de här moden går till.
0: Annika och hennes nya pojkvän umgås allt mer. De åker väg på badutflykter. De fiskar och bor i tält.
1: Nej, men hon har ju alltid sagt att hon vill hjälpa honom. Hon vill, hon vill att han ska bli av med drogmissbruket och liksom få honom komma på fötter från allt han höll på med. Liksom. Eh, och det är ju det, du kan inte lära en gammal hund att sitta. Alltså han var ju ändå över 50 år och liksom, han har ju inte viljan till det heller. Men hon, ja, hon tog på sig att hon skulle hjälpa honom och rädda honom från allt. Från hans situation då.
0: Marika gör det tydligt att hon inte vill att mannen ska få träffa sin nyfödda son. Hon upplever honom som obehaglig och vet att han missbrukar droger.
1: Nej men då ställde hon sig på hans sida. Och liksom, ja ah, nej, men då sitter vi här hemma vi två då. Och liksom hon, jag vet att min son fyllde ett år och hon dök inte upp. Och jag vet ju att hon var ju jätteglad i mitt barn. Men så tänker jag ju då att, aha, är det för att hon inte fick åka dit? Eller var hon sur för att jag... –sa till henne att jag inte vill att han ska följa med. Jag misstänker ju, för jag har ju fattat det som att det har varit lite slag hit och dit. Att det kan ha varit en sanger i att ja, hon har varit slagen och att det har synts på henne. Det är vad jag tror, för jag vet liksom inte annars varför hon inte skulle åka dit. Med tanke på att hon har ju avgudat min son så mycket då. Det är ju hennes första barnbarn, så det är ju väldigt speciellt.
0: Den 23 december 2014... Marika och hennes storebror har varit i Nordstan i Göteborg och handlat julklappar under dagen. På kvällen sitter hon hemma med sin sambo och tittar på tv när hennes pappa ringer på dörren.
1: Och så jag blev ställd för att, vad gör du här? Alltså så här sent på kvällen, du brukar inte inte komma hit typ. Och då stod han bara för dörren. Och så drog han han drog mig in till sig och sa, han bara kramade mig. Och jag tänkte bara, vad håller du på med? Och då sa han, mamma är död. Och då tänkte jag, liksom, ha, min farmor då, för att han säger ju mamma till henne. Och så tänkte jag, hur har hon dött? Då? Hon är gammal kanske. Eh, men då sa han att ja, de har bråkat. Och jag vet att jag tänkte, ja, min farmor och hennes skubbar bara bråkat. Men då sa han att eh, de har varit i lägenheten, polisen har varit i lägenheten. Och då blev jag liksom, fan, menar du min mamma? Och jag, liksom, jag, jag blev så chockad och tänkte bara, vad fan ska jag göra nu? Alltså det är sånt här, man bara läser om alla andra. Och tänker: jag, hur ska jag överleva utan min mamma? Alltså hon är ju den person jag behöver mest i mitt liv. Hur fan ska jag kunna gå vidare utan henne liksom?
0: Han berättar vad som har hänt. Marikas storebror har blivit kontaktad på Facebook av en granne till mamma Annika. Med frågan om vad som har hänt eftersom ambulansen är där.
1: Och det hade ju pappa och min bror åkt dit. Och det hade ju polisen här frågat om de kom från begravningsbyrån. Och de hade sagt nej. Nej, vi, det är min mamma, han hade sagt att det är hans detta fru då. Och mamman till pojken som bor där. Ja, Vad har hänt? Och där har de, polisen sagt att vi har påträffat en kvinna död i sängen. Så det var den vägen vi fick reda på att hon hade dött. Och då hade det gått fem dagar hade hon legat där.
0: Under 2000-talet är det ungefär 16 kvinnor per år som mördas av sina män, pojkvänner eller ex. Vi pratar med Kerstin Wigel om varför det är så svårt att få ner de siffrorna.
2: Det är ju komplext och det är klart att jag tycker att det är sorgligt och även upprörande att det ska vara så svårt att få ner de här siffrorna. Jag är ändå optimist att man kan välja att vara det och för att jag tycker att det finns anledning att vara det. För jag tycker att attityden till de här brotten ändå är väldigt annorlunda. Och det handlar faktiskt om synen på brotten. Jag vet ju när jag började arbeta som journalist för många år sedan på 80-talet. Så vet jag att man ansåg på riktigt att de här eh, morden eh, som skedde hemma eh, var ansågs vara familjetragedier. Det var, kort sagt, ingenting man skulle ägna sig åt. Det var något i familjens egna angelägenheter. En svart svartsjuka som gått över styr och så, där, så så lämnade man det. Det var liksom osynt. Man skulle inte skriva om de brotten lika lite som man skulle skriva om självmord. Och så. Jag upplever inte att vi har den situationen riktigt nu. Jag tycker att det går att tala om de här brotten och bekanta sig med dem och gradvis blir varningssignaler, mer kända hos de som behöver veta det. Därför att de här kvinnorna har i väldigt hög grad äh, bett om hjälp. Och dessutom har vi förstått då under åren med den här undersökningen så är det gärna Inte sällan själva bättre om hjälp. Äh, de har inte blivit igenkända. När de kommer till vårdcentralen kanske och säger att de är deprimerade, de kan inte sova. Deras fru ska lämna dem, de är förtvivlade, de har konstiga tankar. De tänker på att de ska ta sitt eget liv. och Det är pustet med de varningssignalerna för att det är en separation och en man som beskrivs som mående. Och kanske ett återupptaget missbruk i kombination med att han riskerat att sitt jobb.
0: Öppet eller så. Det blir väldigt farligt, kärnantaget. Annickas man går till slut, fem dagar efter mordet, och anmäler sig själv som gärningsman.
1: Så han hade gått till äh, Kungels sjukhus tror jag det var, äh, och berättat att han äh, har gjort det här, och de hade liksom att nej. Men då har de upplevt honom att vara ganska trovärdig när han berättade det här. Och då är ju polisen åkt dit då med en ambulans. Så att detta hände den 19 december. Vi fick reda på det 23 december.
2: De här brotten är ju nästan aldrig det, Och det är väldigt vanligt att man är att Jannis man ringer sig till polisen. Och jag lyssnar på många, många sådana ss alarmsamtal eh, Ibland så är han liksom själv i då. Och chockad och säger ju något i stil med att jag tror att jag har mördat min fru. Och sådär. Och ibland så talar han om det som att han kände aldrig kom honom själv. Utan han säger lite vad det har varit bråk här. Vi har bråkat här med grejer. Och, och så förstår ni så som att han pratade om att det var någon annan än han själv som var inblandad. Men, men det är vanligt.
0: Det är det. Dödsorsaken. Ska visa sig vara trubbigt våld enligt hovrätten. Annika ska också ha utsatts för strypning. Marika har än idag inte fått någon förklaring till varför.
1: Det är jag tycker så jobbigt att man inte vet vad som har hänt. Alltså man vet inte varför detta har hänt. Jag hoppas ju att hon har lämnat, alltså att hon ville lämna honom och han har blivit arg över det. Eller har det varit liksom att ja, hon har glömt att vattna blommorna och han blir sur över det och tar dörr på henne. Alltså man vet ju inte anledningen till varför detta har hänt.
2: Då handlar det nästan alltid om en separation. Nästan alltid så handlar det om en, en separation. En man som inte accepterar att bli lämnad eller att ha blivit lämnad. Det är det absolut vanliga, det är det starkaste motivet.
0: Ett annat återkommande mönster är att gärningsmannen uppger att han inte minns vad som har hänt. Och så var det även i det här fallet
2: i förhören då i domstolen när man verkligen börjar närma sig den här sekunderna och står där kanske med vapen eller med kniven i handen och så det är det för vanligt att då blir det liksom svart då säger den här mannen i och då minns han inte och att han säger så det, det är väl kanske också ett råd han har fått för att eh, rätten ska liksom börja tvivla på detaljerna och han kanske hoppas på så att eller också så är det så att det verkligen är en ut i någon mening. Alltså ett
0: slags sammanbrott. Det blir till slut rättegång och Marika är nervös.
1: Jag tänkte liksom, ah, hur ska jag kunna se honom? Alltså vad han har gjort. Han är ju den sitter som har sett min mamma liksom. Alltså jag, jag känner en sån känsla som jag inte ska känna och jag tycker det är så synd om honom. Och det får jag inte känna för att det är egentligen fel. Men jag tycker bara så synd om honom. För att jag såg hur dåligt han mår. Och jag Förstår ju antagligen att det dåligt han, alltså mycket han ångrar sig. Och det är också ett fel tankesätt. För han har gjort större skada på mig, om man säger så. Men jag hoppas att han sitter där han sitter idag och ångrar ihjäl sig.
0: Mannen döms först till åtta års fängelse i tingsrätten för dråp. Men domen överklagas och hovrätten dömer till 14 års fängelse för mord.
1: Men enligt han själv då, då har det bara varit liksom, det har bara varit enligt honom så mycket i flera veckor. Och enligt han själv, då har ju han kommit hem och då har ju min mamma skrikit att han ska döda henne för att hon tydligen bad om det. Men jag känner liksom, varför ska hon be om att få dö, att han ska döda henne? Hon har ju så mycket att leva för, men så, då tänker jag liksom, ja hon kanske inte såg någon annan utväg för att bli honom.
2: om. Det är så här med de här männen, att när man tittar på vilka de är så har de nästan alltid psykiska problem. Psykisk ohälsa allvarligare än mildare eller de är tillfälligt deprimerade, eller de har väldigt besvärliga personlighetsståndningar. Jag kan säga i alla fall, så, så är det så. En del av de här männen har ju också blivit akut psykiskt sjuka, så de har psykos som kanske inbillar sig att deras fru är djävulen eller <trycklig> någonting i den stilen. Och då ska de ha, då blir de också överlämnade till räppsplatsisk vård. Men det är ovanligt att även de här männen som verkligen är knätta, om jag får använda ett sådant uttryck. Det är ovanligt att de får ett psykiatrisk vård, även om man inte kan säga att de är friska, så är de i lagens mening inte sjuka. så alltså den lilla luckan för att betrakta som har en allvarlig psykisk störning, det är en är väldigt liten. Det är väldigt få som platser där. ska man verkligen i brottsögonblicken har varit akut psykisk sjuk. Nästan alla är... De kan vara absolut ha allvarlig psykisk ohälsa, men i lagens mening så är de inte sjuka på det viset att de ska överländra sig psykisk vård. Och Det är så det, är så det har det har blivit över tid i Sverige. Långt tillbaka på 60-70-talet så ansåg man att nästan alla som hade dödat någon var ändå per definition så psykiskt sjuka. Så att de måste ha vård. Men det här har vi ju ändrat. Eller ja, våra politiker har ändrat det åt den här riktningen. Eh, att det är fängelse som gäller. Jag lägger inga åsikter på det här. Men det betyder att de här männen som har allvarlig psykisk ohälsa är ju fängslade och någon gång ska de ju komma ut. Och då har de inte fått någon vård.
0: Marika visste aldrig vad hennes mamma utsattes för i sitt hem. Men i efterhand har hon förstått via grannar- att polisen har varit där till och från i perioder.
1: Nej, jag vet att någon gång så hade hon sagt att han hade örfilat henne. Det är det enda vi har fått veta som hon har sagt till oss. Eh, och sen vet jag att hon hade ringt min pappa någon gång- när hon hade varit rädd för honom. Då hade hon ringt till pappa och... Bett honom komma dit. För min mamma och pappa de har ju alltid haft en bra kontakt även om de har gått det så här. Så han kom ju dit och liksom, ja, polisen var ju där samtidigt. Men det är ju det, det händer ingenting mer sen. Polisen har ju varit där dag ut och dag in och det händer ingenting. Nej men i sån situation så blir jag liksom, ah varför kan inte de göra så mycket mer? Alltså visst poliserna gör sitt jobb men vi anhöriga får inte veta någonting. Hade det varit barn inblandade då hade ju antagligen saker hänt. Från första början. Men bara för att min mamma är vuxen. Då blir det som att är de kontaktar inte anhöriga. Och det är det jag tycker att de ska göra. Så att vi anhöriga kan få en chans att göra någonting. För med tanke på att vi inte har vetat vad som har pågått. Så kan vi inte göra no någonting. Men hade man vetat liksom, till exempel vad som pågår bakom stängda dörrar. Då kanske vi ändå haft möjlighet att rädda henne tänker jag.
2: Jag kan verkligen förstå att du känner så. Att hon, att hon inte hade den informationen. Och att det är svårt för henne. Uh. Jag tror också att det blir väldigt svårt av integritetsskäl att lagstifta kring det, så att säga. Att man, att man skulle ha rätt att få reda på vilka brottsomans föräldrar kanske var utsatt för eller så. Men Det var det säger är väl mer att rent allmänt så måste det bli enklare att tala om våld överhuvudtaget. Det är så vanligt, det vet vi. Och alla samhällsklasser och alla miljöer... Och över hela världen. Men vi är inte alltid det talas om det.
0: Som anhörig och dotter upplevde Marika att den hjälp hon fick i samband med sin mammas mord var i princip obefintlig.
1: Nej, jag fick väl några visitkort dagen efter Ja, jag har fått reda på det här. Och det är också det jag känner liksom, att i den situationen då orkar inte jag ringa runt till personer som vill ha hjälp. Då tycker man att myndigheter borde ju stå, stå framför oss och ta emot oss. Att de ska göra det jobbet och inte anhöriga. Och som tur är så har jag ändå haft bra hjälp av alltså min familj. Vi pratar mycket om det här i familjen då. Men det finns ju de som inte alls har en sån familj att prata med.
2: Där har jag hela tiden. Det finns föräldrar som har förloggat sina barn emot och skickats hem med en fem natten. Och ingen hör sedan av sig. Tyvärr, det är, det är obegripligt då tycker jag. De anhöriga för så fruktansvärt illa och det här är ju eh, någonting som aldrig glömmer dem. Helt enkelt. De är ju naturligtvis brottsoffer och de kommer behöva ett stöd under lång, lång tid. Och alla mest skakar är över barn som förlorat sin mamma i ett mord kanske till och med sett brottet eller varit hemma. Att, man, att de inte får ett bättre omhändertagande, det är, för det är också väldigt, väldigt olika. Man är, när barnen är pris i ett något vilket som de råkar tillför, tillhöra. Eh, vi har också gjort en ytterligare granskning. Vi tog reda på vad som hade hänt med alla de dödade kvinnornas barn. Eh, för vi förstod att de ofta får väldigt illa efteråt. Där. Och mindreåriga barn eh, har då... Det finns hela skalan från att de får ett jättebra påhändertagande till ingenting. Absolut ingenting. Eh, när vi undersökte saker så förstod vi att det var ju vanligt att syskon hade splittrats att de fick byta hem många gånger eh, och att det var också vanligt att deras modvämda tappa fortfarande hade vånat någon gång fast han hade mördat mamman. Eh, av Fortfarande mindreåriga barn som vi, kunde, som vi kunde undersöka så var det ungefär var tredje unge som fortfarande hade sin pappa på det viset i sitt liv. Och det betydde stället till väldigt mycket för de här barnen. Det är obegripligt tycker jag. att man, För det här har myndigheterna och politikerna känt till ganska länge efter vår granskning för ja, 7-8 år sedan. Och som vågde mycket diskussion men ingenting har hittills gjort så saken.
0: Det har gått mer än sex år sedan Annika mördades. Och för Marika är det som att en del av henne också är borta.
1: Och jag vet att jag, har ju, jag, jag tänker ju mycket på det nästan varje dag. att Jag känner inte att jag är glad. Visst, jag är glad och jag är lycklig för att jag har min familj och sånt. Men jag kommer aldrig bli lycklig till hundra procent, känns det som. Även om jag har min sambo och våra två barn och allt det det. Så känner man ändå att någonting kommer alltid fattas. Och det spelar ju ingen roll hur många år som går. Det är ju fortfarande lika jobbigt idag som det var när jag fick reda på det här. Och hur gammal jag än blir. Jag kommer alltid behöva ha min, min mamma. Och, och det här att inte kunna ringa henne och fråga om saker. Och det största grejer är att inte veta varför detta har hänt. Så jag har nog förändrats ganska mycket. Dels så jag väl blivit ganska lite mycket mer mot mina barn att nej, de får inte gå ut själva för vad som helst kan hända om de går ut. <går> så man har väl blivit lite mer mån om att ja, men det kan hända om någonting om de går ut.
0: Det som har fått henne att själv klara av att fortsätta leva är att prata med andra och att lägga kraft och energi på sitt arbete.
1: Det är väl det jag liksom, mitt i allt så har jag alltid haft ett jobb att gå till. Och det har ju funkat för mig. Att jag vill inte bara sitta hemma och fundera på det här utan jag vill ha något att göra för att koppla bort det lite grann. Så jobbet har ju varit en stor räddning i det och sen har jag varit väldigt öppen med det här också. Jag pratar ju om det här i jämt känns det som med mina anhöriga. Och sen att man har barn har väl också fått mig att gå upp ur sängen på morgonen.
2: De anhöriga får ju så fruktansvärt illa efter de här brotten. Och det är, jag känner igen där att det är många olika sorters starka känslor. Det är inte bara sorg och saknar, utan det kan också vara någon slags ilska eller en annan som, som utsätter sig själv för det här, tycker då någon andra, eller som utsätter sig för ett missbruk, eller, som, eller vad det nu kan vara. Det blir väldigt så starka känslor. Det blir det. Jag tycker ändå att det är, och det är så fantastiskt att de. Att de som med Marika här låter sin intervju och patienter berättar sin historia. Att de vill ha uppmärksamhet kring de här, här morden och dråten. Jag är så många gånger så imponerad av de här personerna mm. um, som jag har följt i många år. Som, som ställer upp och som pratar offentligt. För de är ju bara jobbigt egentligen. Det är ju bara smärtsamt. När man tycker att det gör skillnad. och faktiskt har de rätt i jag tror att media har en jätteviktig roll i att förändra synen på underbrotten. För det är de här historierna som får alla oss andra att förstå hur svårt det är och hur farligt det kan utvecklas.
1: Jag vet att jag pratar ju mycket om min mamma med mina barn för att jag vill att de ska få en relation med henne. Även om de inte riktigt tar någon av henne så vill jag ändå att hon ska vara en del av deras liv. Så jag visar mycket bilder på min stora son och, och och min mamma då. Där finns ju bilder på dem. Så jag finns bilder på dem och pratar mycket om henne. Vi åker till graven ganska ofta för att de ska veta liksom, att ah, här ligger mormor. Så vill jag ändå att hon ska vara en del av deras liv även om hon har gått bort.
0: Trots att det har stiftats flera nya lagar med syfte att skydda kvinnor så har alltså inte mordtalen gått ner. Vi frågar Kerstin Weigel vad mer hon tror behövs göras i samhället.
2: Det börjar med så måste vi då det här grundläggande med synen på brottet vi måste en gång för alla sluta och undra över att kvinnor inte lämnar en våldsam relation till exempel det känner säkert igen så här men varför lämnar honom inte? det är bara att lämna? nej, så är det inte det finns olika psykologiska faktorer till att man inte lämnar en våldsam partner. det kan också vara ett övervägande har vi förskott att hon tycker att det ändå är lite säkrare att vara kvar i den här relationen. Särskilt om hon har barn i honom. Därför att är kvar så har hon liksom koll på honom. Då kan hon bedöma och avstyra farliga situationer. Så det är jättevanligt.
0: Det handlar också om större möjligheter till skydd för den som faktiskt lämnar relationen.
2: Um, här är klinofororna um, en sån viktig institution som inte har något stabilt stöd. De får ansöka om pengar år för år. Vi har en bostadsbrist i Sverige. Det finns mycket i sådana. Men ett tryggt stöd är jätteviktigt. För det finns inte ett boende och att en kvinna kan återupprätta ett liv med sina barn. Eh, om hon upplever att det är samhällsstödsviktar. Då får hon också tillbaka och tänker att jag kan lika gärna chanser
0: på att han inte står i med mig. För att jag får ingen hjälp i alla fall. Vad finns det då för råd? till den som just nu är utsatt för våld i sin relation.
1: Det viktigaste var att alltid berätta för en anhöriga vad som pågår, tycker jag. För jag hade önskat att jag hade vetat hur det såg ut hemma hos min mamma bakom deras dörrar. För det känns som att hade man vetat då kanske man hade kunnat göra någonting åt det.
2: Jag tycker att man också ska tänka på att jämfört med många andra hemska länder i hela världen så är det inte vanligt med dödligt våld. Det är inte vanligt att det går så långt som till dödligt våld. Men det är illa nog att det är allvarligt våldsutsatt. Första, eh, berätta det. Det är otroligt viktigt eh, att, att man gör det. Eh, och jag har så många exempel på att det är helt avgörande att det finns den där eh, vännen eller kollegan som, som vill lyssna, som åker därifrån, som vill lyssna utan att fördöma. Så lyssnar och säger, liksom, ja vad du säger, men inte börja som liksom styra och ställa, åh oh, du så lämna honom nu redan idag och så, du? det är inte det, utan det är en, det är en bra början att berätta.
1: Men det är liksom en bit man alltid får leva med, man glömmer aldrig, alltså det är lika jobbigt, nu har det gått sex år, det är lika jobbigt idag som det var första dagarna och jag tror aldrig att, livet går ju aldrig vidare, som alla säger att ja livet går vidare, men det gör ju faktiskt inte det utan man, man får bara leva med det. Och det är väl där jag känner att jag har inte lärt mig att leva med det än. För jag vet liksom inte, jag tror inte ens att min sorg precis har börjat. Jag väntar fortfarande på att chocken ska komma liksom. Jag är så rädd för att glömma. Glömma hur hon pratade, hur hon luktade. Eh, men hur hon var. Alltså jag, jag skulle leva många år till utan henne. Och det är nog en av min största rädsla att glömma av det. Första veckan efter hon hade gått bort. Eh, då vet jag att det flög in en en fågel i fönstret varje dag samma tid, en veckas tid. Den åkte in i fönstret varenda dag klockan sju på morgonen. Och då var ju min första tanke att ja, det här måste ju vara ett tecken från min mamma.
0: Du har lyssnat på avsnittet om Marika och hennes mamma Annika. Vill du dela med dig av din livshistoria? Maila till kunskapsstudion at gmail.com de kommande två avsnitten kommer handla om Sofie Som en dag tittar i familjens iPad Och upptäcker att hennes man lagt ut nakenbilder på henne på en porrsajt Och bilderna har fått flera tusen klick
1: ja, Då ser jag att det är bilder
0: på mig Det är smygtagna bilder Jag vet ju exakt när de är tagna men jag visste inte om att de togs i avsnittet hörs också psykolog Anna Halberg som berättar om hur sexuellt ofredande påverkar en person psykiskt. Så vill du lyssna på nästa avsnitt redan nu? Gå in på Podplay helt gratis. Där finns hela säsong 5 av dokumentära berättelser.